0: софт ПОДКАСТ Бесіди про бізнес та підприємців Автоматизація та ефективне керівництво З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька Всім привіт! Сьогодні в нас дуже цікава і потрібна тема. Десь скрізь ми, напевно, говорили багато про це вже на інших подкастах, але сьогодні в нас буде окрема тема, яка якось так називається, як все встигати, як бути ефективним керівником, підприємцю і чим може допомогти автоматизація при цьому. Чому ми вибрали цю тему? Тому що, я думаю, Віка нам сьогодні багато про це розкаже, тому що вона зараз допомагає Автоматизувати бізнес-процеси безпосередньо на місці в магазині людям, які багато років вже ведуть бізнес, а з автоматизацією зустрілися тільки зараз. І дуже багато процесів, які треба перелаштовувати, да? і на них дуже так знаєте, наглядно видно, які проблеми є у підприємців, і що за допомогою автоматизації зокрема можна оптимізувати для того, щоб бути скажімо так, це такі банальні слова, я Яна нам сказала сьогодні за кадром, що це вони гучні, вони на язиці, да, ефективне управління, там оптимізація процесів, але насправді це так і є. Оптимізація процесів задля того, щоб працювати ефективніше. І бізнесу це дуже потрібно, тому що ми всі з вами знаємо, що бізнесу зараз ой, як не легко. І якщо бути ефективнішими і оптимізувати процеси, то можна працювати краще. І про це ми сьогодні поговоримо про якісь такі яскраві проблеми і спробуємо пояснити, як би ми якісь дати поради, як би ми справлялися з цими проблемами. І першою тоді питання до віки, звичайно, перше питання – Чи можеш ти сказати, чи є в тобі в голові така найвеличніша проблема, яку ти бачиш? От просто зараз такою дуже-дуже яскравою, не знаю, різкою такою проблемою, так проблема. Можеш ти назвати одну таку проблему, найголовнішу?
1: Можу, в принципі, доволі легко. Якщо в інтернет-середовищі це називається вигорянням, то у підприємців це більше гіперперезавантаженість власними процесами. Дуже великий обсяг інформації. Ця інформація зберігається в голові у підприємця. І, власне, з чого моя історія автоматизації цього магазину почалась – це… З банального знайомства. Люди працюють 12 років в магазині, у них два магазини, вони великі, дуже широкий асортимент, він різноманітний, він сезонний товар, який завгодно. Почали ми з демоверсії, встановили її на декілька місяців, і, значить, моя задача була допомогти їм впровадити облік і чомусь навчити. Перша проблема, з якою я стикнулася, почали ми впроваджувати облік в сезон продажів. А оскільки це Закарпаття, було багато переселенців, було багато відвідувачів, усім все потрібно було на той момент, це був квітень місяць, і, власне, воно і хочеться, щоб все пікалось там по шорих кодах. це головне якби слово, да, щоб оце пікало, щоб там продавець пікав і все було під контролем. Да. А з другої не особливо хочеться вкладати в це зусилля, бо є безліч справ, і банальна, найбанальніша проблема. Наприклад, вісить э, великий асортимент бра, дуже різноманітний. Вони куплялись, закуповувалися на склад багато, ну, продовж багатьох років. Якісь моделі продавались, якісь моделі не продавались. Так от, артикули, назви цих бра, постачальники, виробники – це все в голові однієї людини, власниці магазину. Ого. І банально, для того, щоб оприбуткувати цей товар, треба її відловити, сказати там умовно, «Оксано, зупинись там, давай ми їх перепишемо зараз в блокнот і потім перенесемо спокійно в програму в обліку. да, 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 давай там. Так, оце модель, значить, там 354321, постачальник там якийсь Blending Ray, колір і в цьому голові в неї там якось кашаю, колір там GD, GD, і вона розмовляє абревіатурами постачальників, там, тобто колір не золотий, а ГД, не чорний, а БК. І оце, оце все в неї в голові. Там. Так, ціна, я купляла там 20 доларів, зараз, ой, яка стара ціна там стоїть зараз, боже, ні, вони точно зараз не 400, так, давай, давай 800, давай, ставить. Хорошо, три бра ми записали, на четвертий бра я повертаюся до неї, а її вже нема. Вона зникла, вона побігла, бо їй треба там то кудись їхати, то на нову пошту, то ще кудись. В все це, це, цей процес на початку перетворився ще більший хаос, бо головна задача була її відловити. І, власне, оскільки грошей в автоматизацію на початковому етапі не було вкладено, а була лише там мій ентузіазм, якимось чином, допомогти, то це нікуди не пішло. Продавець завжди зайнятий, вона завжди зайнята так. Наче хоче, але хоче, щоб це зробив хтось інший і щоб це взагалі без неї відбувалося, без там відбувалося, десь там фоні весь цей процес відбувався, а вона типу керує магазином як раніше, облік окремо. У неї є помічник, це її чоловік. Він хоче також в це все діло включитися, але фактично без неї також нічого зробити не може. Невелоді да. інформацію. Угу. Ціноутворення, да, закупівельні ціни, всі ці постачальники, ця інформація, вона замкнена лише в одній голові. І все це би, заморозилось. Поки були покупці, поки цей літо доволі активне таке було. Потім наступила осінь. І вони, ну, м'яко кажучи, взвили. Типу, нема продажів. Люди роз'їхались, товар сить попереду новий рік. У минулому році вони не розпродали цей завдання його розпродати, хочеться вийти в інтернет-магазин, вже є певне розуміння, що це треба робити, і вони вкладаються в цей процес. І от з цього моменту вже починається дійсно факт автоматизації. Тобто, коли люди вкладають гроші, платять за програму обліку, тоді вони з програмою обліку працюють. Якщо підприємець складає програму 200 гривень або нічого, або там умовні 500 гривень, то це неспівставно цінність тих е, трудозатрат, які буде необхідно туди вкласти, і ці грошей. Це знаєте, як курси, які ми купляємо там no. за, за 500 гривень. Все, <головік> я там... Маркетолог начального уровня, я за посаду купила курси, я їх не дивлюся, але ну я ж, я ж завжди можу їх подивитись. Вони вони мене є від лежать все, я їх купила. Те саме з обліком власне відбувається. Якщо ти заплатив мало грошей, ти туди силу вкладати не будеш. Ось так я б з однієї проблеми перелізла на іншу.
0: І це за уважче. Ти кажеш, що вона, хоч пам'ятає, да. А я собі не уявляю, якщо б я там керувала магазином, я б не пам'ятала ніяких постачальників, ніякі там колір, ніякі і, і, і,
1: цифри. Та ти що, і за скільки я купила? Ну це просто ну, ти а можеш так? собі уявити об'єм інформації, які має тримати в голові людина, і що буде взагалі з е, психічною системою, да там коли ти маєш постійно утримувати це в голові і відбувається перманентний процес продажу товару. Якщо продавець стикається з тим, що він не знає ціни, а ціни він не знає, бо ціник застарілий. І оця ідіотська ситуація, коли приходить покупець в магазин, він вже обрав товар, вже несе його на, до касової зони і продавець каже, ой, тут актуальна ціна. Блін, так, ціна. Блін, да, просто таке розчарування і, і, і починається. Тобто для того, щоб дізнатися актуальну ціну, продавець бере і набирає номер телефону Оксани. Оксана, а почому то у нас то-то-то? І вона починає, значить, вслух по телефону розсуждати, по чому вона його купляла, який зараз курс долара, конвертувати це, порівнюватися з тією ціною, яка наліплена на товар, і робити фактично в присутності покупця висновок про те, за яку ціну вона готова продати цей товар? Скільки людей
2: розверталося і уходило, це
1: просто неймовірно.
2: Побідно, так? Біль. Я трошки Коли... тут юмора додам. О, ти б казала, що ти не запам'ятала цей весь об'єм інформації. Він би настільки поселився в твоїй голові. Ти б в нічого, крім цієї інформації, не влізло б туди. Сім'я, це дім, це все, це все йде другим планом, тому що ти вся була б у цьому бізнесі своєму, воно було твоє дитя, єдине, кохане, і ти б його не могла віддати нікому. І Як там модне слово, сепарація? Ні-ні-ні. І ось ми, ми покликані на те, щоб цей психологічний момент сепарації, щоб вона пройшла гарно, щоб програма керувала і зберігала за підприємця всі дані, при вона їх зберігає структуровано, на відміну від людського мозку, і чітко, і точно. Ну, дивіться, по-перше, що хотіла
3: сказати, те, те, що чого Віка починала, про те, що не, потрібно підбирати правильний час для автоматизації. Це дуже важливо. Дуже погано, коли люди вважають, що цей процес можна запустити ось так, сьогодні купив програму, а завтра в тебе все організувалося якимось там дивним Чином просто о, магічним. І, і все працює, і, все, і, і ваші продавці там розуміють, там три кнопки вони вивчили. Ви всю інформацію сприймаєте, все, все промарковано, вам необхідно лише мати торгівельне обладнання і все. Це так не відбувається, на жаль для того, щоб почати якийсь складний процес, необхідно, щоб там у програмі з'явилася ця інформація. Тому відбирати час там під Новий рік, починати, автоматиз... ну, автоматизуватися, має на увазі вносити там дані і найскоріше, щоб це було перед акцією, наприклад, яку ви там бажаєте в магазині організувати, або у сезон продажів, наприклад, а магазини канцтоварів, ми не бажано їм автоматизуватися саме у вересні місяці, тому що в них сезон активних продажів. І вносити товари, їм просто немає часу, або продавці вже такі зморені, що в них просто немає тієї концентрації уваги, щоб весь товар коректно записати у програму, а це важливо. Це необхідно собі десь відмітити, що автоматизуватися потрібно на це витратити час. Треба в той час, коли ви можете це робити, коли це не буде дуже м- перенавантажений ваш персонал цієї інформації і коли у власника бізнесу буде на це час. Це перше, що я хотіла сказати. І друге, що я хотіла сказати, це з приводу того, що все зав'язано одній людині, і це правда так. І це не обов'язково може бути власник магазину, це може бути, наприклад, продавець. Який там працює мільйон років, там, наприклад, якийсь адміністратор, старший продавець, і він все робить сам. І без його дозволу, без його відмашки нічого в магазині не відбувається, тому що всю інформацію він зберігає лише там сам у собі, і всі процеси на нього зав'язані. І якщо він захворів, якщо він відійшов, я не знаю, якщо щось там трапилося з ним, то все, весь бізнес-процес він стає, і ми навіть з тим стикалися на автоматизації. Коли ми приїжджаємо, і власник магазину не бажає бути присутнім, або не починає само процес навчання, тому що немає цієї людини, тому що все на, не, на ній зав'язано, і якщо не вона, то нічого взагалі не буде не відбуватися. Завдяки програмі, цією інформацією можна буде поділитися і кожний робітник, який має справу з цією інформацією, в нього буде для цього доступ і не потрібно бути зав'язаним на цій, на цій людині. Я вважаю, що жодний бізнес-процес не має бути зав'язаний на одну єдину людину. Має завжди бути якийсь запасний варіант і має якийсь спосіб, щоб ну, могли вони це зробити самостійно, тому що, ну, просто одна людина просто взагалі не може це робити. І нести весь цей тягар на собі і це для, для її здоров'я, так, і для самого емоційного процесу роботи, так, вигоряння настає швидше. Ну, і, і в принципі, якщо щось з нею трапиться, то все, все, стає.
1: Щодо твоєї тези з приводу часу, що є час актуальний, є не актуальний для автоматизації. Тут є одна умова. Дійсно, коли в магазині лише власник, ну, сталий той персонал, один власник, один продавець, і більше там, в принципі, нікого немає, тобто мало людей, то да, дійсно, час розпродажів це час, Але, Дуже легко вирішується, коли наймається людина для роботи з обліковою системою. Звичайно, вона їй не потрібно там бути супер якимось інтелектуалом або бухгалтером з досвідом. Як цей процес відбувався у нашому випадку? Я навчила чоловіка власника магазину приходувати товар. Він йому сподобався, бо він там відповідальний за певний кусок магазину, де там освітлювальні прилади, лампочки, тобто він там почав і оприбутковувати товар, і робити переоцінку. І от я за другим комп'ютером приходжу, значить, інший товар, і настав час спускати сезонний товар новорічний. Виникло питання: чи варто його зараз вводити в програму? Логіка така: ми швиденько розкладемо цей новорічний товар. Хай він собі продається, що продасть, не треба його враховувати, не треба вести йому облік, тому що продажі лише два місяці. Але яким чином ми побудували цей процес? Я сказала, що о, весь товар має бути оприбуткований обов'язково, особливо сезонний товар, особливо той, який потім буде складено у ящики і переміщено на склад тимчасового зберігання. І усі ящики, щоб проходили через мене. Я їх ввожу, цей товар, а ви вже розкладаєте. Була дискусія, ой, ми швидше розкладемо, ніж це буде введено. Так от, це, це вже спростовано, оскільки вводити товар набагато швидше, ніж його викладати на полиці. І у мене було до, доволі багато вільного часу. Я його і все, продавець ледве встигає розвішувати. Чому? Одиниця унікального товару, вона одна, та, дві, три в ящику, чотири. Тобто мені потрібно вести чотири позиції та їх кількість, а продавцю потрібно оцю всю кількість цих чотирьох позицій перемаркувати роздрукованими штрих-кодами і повісити. Тобто, це там сотні одиниць товару, якщо я зрозуміло, пояснила логіку. Так? Тобто мені треба в програму вбити там чотири унікальні назви. А продавцю треба вивісити чотири сотні цих товарів по кількості власне прихід товару, якщо є людина. Не сезон має відбуватися одразу і по ходу. Достаєте ящик, опробаткували початковими залишками і пустили на продаж. Заодно зробили переоцінку. Дуже багато товару було. Старі цінники оці білі чи зелені, там фламастерам написані ціни на ці новорічні іграшки, там по 20 гривень, по 30 гривень, Та зараз цін таких немає, відповідно одразу йде якась здрава переоцінка і гарне маркування товару, що люди не будуть дивуватися, чому ви цей товар не можете їм продати по старій ціні. Бо цієї старої ціни на упаковці вже немає. Ось.
0: Я ще хотіла зауважити з приводу, сказала, що товар там був закуплений в доларах і так далі, що, як на мене, це дуже класна штука в програмі, коли можна ну, автоматично ну, по курсу перерахувати весь товар перерахувати ціни. Да? Тому що так, як зараз стрибає цей долар, і
1: долар, євро, це просто всі товари потім вручнуться, як для мене це якийсь жах. Елементарно подивитись, по чому купувався товар, це дуже важливо. І, ну, і порівняти, по чому ви його зараз продаєте, чи ви дійсно не просідаєте, не програєте. Бо це ну, лоші рядом,
3: як то кажемо слухайте, Віка тут просто казала таку класну річ з приводу того, що там автоматизація там відбувається, там люди там швидко там, дуже хочуть там попікати і щоб це було швидко, і думають, що там, наприклад, вони швидше там промаркують без автоматизації це зроблять. Мені здається, це просто якісь стереотипи, що вони там звикли робити там одні й ті ж самі дії, і якщо щось новеньке там з'являється, то це дуже велике перенавантаження, навіть ніхто не, не, не пробував це, але це все, це взагалі, це просто там до ночі потрібно буде працювати тому, і це відкладається і ми, насправді, дуже часто з цим стикалися у нашій практиці автоматизації, тому що наші підприємці дуже з ентузіазмом, вони там слухають, наприклад, наші підкасти, почитали інформацію, скільки багато чого в них, нових можливостей з'являться, яку інформацію вони зможуть контролювати, як ефективніше працювати. Вони так і на ентузіазмі до нас дзвонять. Ось ми ставимо програму, і починається цей самий період, коли потрібно щось робити, і цей ентузіазм зразу спадає. навіть вони не починають, вони навіть нічого ще не робили, ну багато з них. І вони ось стикаються з тим, що... Це не просто пропікати там товар і, і все. Навіть у нас є такі, правда, запити до автоматизації. Ну, я хочу, щоб товар пікався, щоб швидко продавався. Ось реальний запит для того, щоб автоматизувати магазин. І саме ось тоді виникає питання, що треба приділяти час автоматизації для того, щоб цей час звільнити потім, як це не... Дуже дивно звучить, але так і є, що потрібно його спочатку витратити, щоб там майбутнього майбутньому його дуже зекономити. Тому, знову ж таки, хочу наголосити, що той час, який ви витратите, а його треба розуміти, що його необхідно буде витратити, він потім повернеться до вас і у два рази більше його з'явиться більше. Просто з приводу того, що процеси підуть по-іншому і часу на них треба буде виділяти Набагато менше значить.
1: сказати, що часом для автоматизації, отак типу, ми сядемо зараз, провадимо спокійно, нікуди не поспішаючи, такого ніколи не буде. Тому що бізнес-процеси вже роками, особливо в таких магазинах, які давно працюють, вони роками налаштовані, і швидкість роботи роками викарблена. всередині кожного, хто працює в цьому магазині, він не може працювати швидше, він звик до певного ритму. Тому тут важливо робити це методично, постійно і щоденно. Тобто це, да, можна автоматизувати магазин за один день, якщо пригнати команду. Там, наприклад, ми за два дні, двох припадкували одну тисячу унікальних одиниць товару. Це ми по етикетці міряли, оскільки маркували лише одну одиницю товару Ось. Тобто, можна, можна швидко. Але для того, щоб не втратити оцю мотивацію, з якою ви берете за автоматизацію бізнес-процесів. Вам потрібно бачити, візуалізувати успіх, або якісь е- візуалізувати швидкі зміни. Яким чином це може бути? Найперше, це та сама переоцінка. Тобто, ви берете товар, поприбутковуєте, у вас на коробці написано 40 гривень, ви друкуєте етикетку з ціною вже на 65 гривень, вже з реальною переоцінкою, наклеїте, і ви бачите, як змінився товар, і що люди приходили Ходять і вже по новим цінам беруть цей товар. Відповідно, ви працюєте не в збиток, а ви працюєте вже в прибуток. Друга можливість швидко візуалізувати автоматизацію – це синхронізація з інтернет-магазином. Ми практикували з ігорем минулого тижня, а це у нас був початок листопада. Вже його продукт, і за дві години він розкрутив, розгорнув інтернет-магазин, і люди вже могли побачити. Тобто, ми там працюємо, йде звичайна рутина, там Ігор щось підключається до комп'ютера, там, з базою щось поналаштово-поналаштово, по, відключився, і потім через дві години при, присилає силочку вже на реальну... Візуалізацію і там показав ті категорії товарів, особливо, які ми додавали одразу з фотографіями, як вони гарно, класно виглядають в інтернет-магазині, вже в реальному інтернет-магазині, який вже може продавати. Плюс, є у підприємців, початківців розуміння того, що продавати в інтернеті це дорівнює продавати в інстаграмі, як роблять там 90% підприємців, які хоч якось там дружать з Instagram. Але я почала налаштовувати, експериментувати, налаштовувати для них цю рекламну кампанію в Інстаграмі. Підібрали фотографії, зробили там опис цих товарів невеличкий, там якусь презентацію, там це створили, налаштували сторінки. Окей, можна викладати начебто, але для того, щоб цей товар в Інстаграмі продати, реклама повинна кудись вести. Тобто на якесь посилання. Ага. А на яке посилання? Uh-huh. Да, яку силку вставити і де оформити замовлення? Тобто, інтернет-магазин, це я до того веду, що це просто якась необхідність для нормальних інтернет-продажів, для регулярного бізнесу, не просто для того, щоб рекламувати якісь картинки з магазину, розраховувати на те, що вам хтось напише у особисті повідомлення, що він це хоче купити. Треба інтернет-магазин. Його це якраз другий етап швидкої візуалізації змін і автоматизації. Хай там
3: не будуть усі товари. Ті, що ввели, вже можуть синхронізуватися і вже можуть продаватися. А можна маленький анонс, а коли з'явиться ця послуга, доступна для всіх наших користувачів ВІК? В принципі, я думаю, що це буде на початку грудня.
1: Зараз е- робимо інформаційну сторінку, типу landing пейдж з е- описом того, що це таке. Зараз пишеться технічна частина, тобто як з цим користуватися, якраз машина на цьому працює. Є певні опрацювання там по прикріпленню платіжних систем різноманітних. І вже в грудні це буде презентовано, і це ну, дійсно дуже все швидко робиться. Тобто людина, підприємець має одразу побачити результат.
3: Ось, питання в тому, що на жаль, немає такого процесу, так, автоматизації, щоб це було дуже швидко. Щоб це відбувалося, знаєте, швидко продавець розумів, як працювати з програмою. Швидко з'явилося маркування на всіх товарах. З'явилася інформація про всі товари, яких там тисячі позицій у програмі. І мені здається, ось саме це зупиняє наших підприємців те, що швидко не виходить. Тобто їх мрія, їм здається, що вона стоїть, ось там двері відкрив, і ось вона та довгоочікувана автоматизація, коли з тебе там впала гора з твоїх плеч. А якось відбувається не так, що потрібно знову лізти на ту гору, потрібно постійно щось робити. І ось цей процес він зупиняє, тому що вони думають, так, я і так роблю просто мільйон справ, і це ще одна, і ось тоді uh-huh. він зупиняється. Так, да,
1: абсолютно абсолютно точно, бо вони приміряють автоматизацію на, на себе ще раз. Наголошую на тому, що для роботи з програмою має бути окрема людина. Хто тобто б це не був, але це має бути окрема людина. Тобто сам підприємець не повинен на себе вішати ще і введення товару в базу. Секрет швидкості. Криється в дуже прості речі в методичності і регулярності. Швидкість оприбуткування товару. Мій колега, з яким я працювала, набув на другий день. Він звик до гарячих клавіш, які там є, які дуже зручні. Там швиденько сприхідний роздрукувати етикетку, там контрол, і там швиденько переключатися табами через вкладку. Ну тобто, це все за два дні він вже досить швидко вводив товар. Потім пішли прихідні накладні. Він їх взагалі це було цікаво, інтересно, бо там взагалі все написано майже в прихідних накладних всі характеристики товару. Тут це захоплює цей процес. Він захоплює, бо ти нам наводиш порядок. Він в принципі одразу ви ось тобто то цю тему не треба шукати якоїсь там вдохновення, якоїсь особливий час або настрій на це або приділяти, виділяти себе на це. Ну, це не потрібно робити. Треба посадити людину і сказати, тобі ти маєш розібратися з приходом товару. Як розібратися з приходом товару, якщо я з цією програмою ніколи не працював? А ось тобі є відеоурок детальний. Подивись, будь ласка, один раз на 15 хвилин не зрозумів. То витрачай ще 15 хвилин, ще раз подивись. Все тобі буде зрозуміло. Якщо третій разом не зрозуміло, то ти просто не хочеш працювати. Ось і все.
3: Ну, згодна. Тут у нас є і тих підтримка до цього. Ну, тим паче. Ну, до тих це взагалі окрема тема.
1: Я от на своїх колегах дивлюсь, підприємців на своїх. І вони бояться звертатися в тих підтримку. Чому бояться звертатися в тих підтримку? Бо вони люди з досвідом, багато років працюють у торгівлі і бояться проявити свою некомпетентність щодо будь-якого питання, в тому числі по роботі з програмою. Вони бояться
3: задавати, як вони кажуть, глупі випроси. До речі, так. прямо, прямо така, знаєш, ну, питання року. Тому що, коли я розмовляю з підприємцями, вони кажуть, у мене є людина, яка вела, там, працювала, там, наприклад, в ДНС там, або іншій програмі якийсь обліку. Можливо, краще вона до вас подзвонить? Кажу, ні. На всі питання по автоматизації ви можете дати відповідь, тому що це ваш бізнес, у нас нема питань які ви не маєте права знати, або ви не розберетесь. Всі питання максимально для вас доступні, ми для цього працюємо. Я кажу, і нема дурних питань, ну, тобто їх може бути безліч, і вони можуть здаватися дурними, але якщо вони для вас важливі, то вони важливі і для нас, для розробників. Да, так. Ти...
1: Люди бояться на оцю ем, таку прохолоду наткнутися, як знаєш, заходиш в комп'ютерний магазин і починаєш там, ну тобі потрібна якась деталь, а ти не можеш її описати технічно, як ті продавці, які працюють в комп'ютерному магазині. Ти починаєш своїми словами, а вони так висока на тебе дивляться і дуже часто такий неважливий погляд. О, ламер прийшов там. Так от такого, ну, такого, в принципі, не може бути, бо все, з чим ви починаєте працювати, це незнайомою вам системою і базово
3: ви маєте право ставити будь-які питання. Мені здається, що так. якщо ви прийшли у компанію, де до вас відносяться зневажливо, то не працюйте з цією компанією. Це тест, такий це має, бути. має бути тест. Ви подзвонили, до вас погано поставилися, показали, що ви некомпетентні, тому з вами не дуже бажають працювати, не треба працювати з цією компанією. Мені здається, такі питання, це варто їх задавати, щоб поприділити, наскільки вам визначити Наскільки вам підходить ця компанія? У нас, ми любимо дурні питання. Ну, я не, не прям там питання, наприклад, по автоматизації любимо. Я не чула жодного питання від підприємця, яке було неважливе для нього, і яке би ну, ми, як компанія-розробник, вважали би кимось некомпетентним чи щось таке. Всі питання, вони нормальні, тому що якщо людина перше стикається з автоматизацією, я хочу ще раз наголосити, що всі питання майже, хто дзвонить, задає і міркує, що це питання якесь дурне, то це не так, воно базове. Ми його називаємо «базове питання», і його задають абсолютно всі підприємці, абсолютно всі, всі проходять через ці питання. Тому їх варто задати, щоб зрозуміти, що це відповідь саме на ваше питання, саме по вашому бізнесу, і ми задоволенням
2: дамо таку відповідь. Я Хочу сказати, що наша програма, вона взагалі побудована завдяки цим питанням. Ці питання нам дозволяють подивитися на бізнес, учіма підприємця, нашого клієнта, і додати до програми те, чого немає. Тому що кожен бізнес він унікальний, хоч торксовце досвід тисяч підприємців, але знайдеться тисяча перший, там чи якийсь, в якого є свої особливості, які ми м- могли не врахувати, свій стиль е- мислення, які ми могли не врахувати. І ця маленька частинка, коли буде додана програма, вона полегшить життя ще більшій кількості підприємців.
1: Вони якраз наштовхнули мене на продовження цієї думки. Нещодавно виникло, Оксана поставила мені таке питання, якщо ми автоматизуємо магазин і хочемо зробити інтернет-магазин. Вона мені каже, але ж мій знайомий податківець, Сказав мені, що якраз податкова якби і полює на таких от підприємців, які працюють в інтернеті. Тобто, чи при створенні інтернет-магазини до мене не приїдуть зразу там з перевірками? Це питання, воно мене поставило в ступор, і я кажу, так, типу, зачекай, а що в цьому такого незаконного? Якщо ми створюємо інтернет-магазин, то всі оплати безготівкові, поступають на твій офіційний рахунок, і ти з них платиш податки, і все ок. І я їй пояснюю, що, мабуть, йде мова про тих, хто продає так, от, через Інстаграм, потім зв'язуються в особистих повідомленнях, скидають номери картки, отримують на картку оплату, і таким чином ведуть отаку двойну торгівлю, да, там, законну і незаконну. Тобто це питання їй здавалося вона так з обережністю його поставила, типу воно якесь чи глупе, чи якесь ступень. Ні, це для розуміння, як це працює, треба ставити о, такі питання, які турбують і тими словами, які у вас в голові знаходяться, і стільки тоді можна зрозуміти на що розкладається цей бізнес-процес? Що торгівля в інтернеті не являється якоюсь там незаконною, що вона є підзвітною, якщо ви правильно все робите. Якщо ви робите неправильно, то, звісно, ви можете накликати на себе зайву увагу. Але як не накликати зайву увагу? Треба розібратися, як робити правильно. А отже, треба ставити питання.
3: Так, я хочу сказати, що ми не є, я не знаю, поліцією, представниками податкової. Ми з ними пов'язані дуже посередковано лише тим, що в нас є програмний РО, є зв'язок з фіскальними апаратами. Тому ми не даємо ніяких оцінок в, в цьому плані. Ми можемо сказати суто технічно, як це буде відбуватися, і... Якщо є інформація у нас 100%, то ми скажемо в рамках ще законодавчих, як це буде відбуватися і куди вам краще звернутися, щоб проконсультуватися і бути впевненими, що ваш бізнес працює згідно чинного законодавства. І це краще, звісно, питати, тому що лише розробники програмного забезпечення можуть вам сказати, як це технічно відбувається і куди ця інформація буде відправлятися. А ви, як власник цієї інформації, маєте право знати, куди вона відправляється і хто її може побачити, і як взагалі вам з цією інформацією потім бути.
1: Тема просто, от вона класно загорнута, і я вважаю, що цей етап закривати, да, це як мотивувати, це як перейти до інтернет-торгівлі, що автоматизація інтернет-торгівлі пов'язані напряму і безпосередньо, що без автоматизації інтернет-торгівля буде таким самим хаосом, як і робота в звичайному магазині, без автоматизації, тобто просто це щоденне про хаосом. Ти приходиш, твій ранок починається з кави, потім хаос, 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 там, вжу, і день за днем, одне і те саме. Одні і те самі питання, скільки це коштує, почому ми його купляли, які товар на нас залишився, ой, а чого ти замовила ці лампи, бо вони у нас тут ще є. І ну, одне, одне і те саме. І щоб із цього кола якось вибратися, Потрібно впроваджувати порядок і облік у своєму бізнесі.
3: А можна тоді таке питання? Ми, в принципі, там проговорили про страхи наших підприємців. Таке, щоб підготувати їх. У тебе ж вже є там досвід автоматизації і перших місяців роботи. З чим зіткнуться наші підприємці, коли почнуть автоматизацію, тим паче, якщо в них бізнес був давним-давно? Такий, які? Яскраві події, яскраві проблеми вони побачать і як можна буде з ними впоратися.
1: Перше, це внутрішній супротив кожного учасника, кожного співробітника цього магазину. Як я вже казала, кожен звик робити те, що він звик. І щось нове, особливо для... Якщо люди там у віці з великим досвідом попередньої роботи, то щось нове дуже важко впроваджується. І це треба переламати, що це необхідно. Це треба ставити як обов'язок. Тобто це тепер твій обов'язок, і ти маєш з цим впоратись. Якщо ти з цим не впоришся, отже ти як співробітник застряг на місці і не рухаєшся далі. Тобто ти зупинився у своєму розвитку. Окей, і тут уже можна ну, якби проаналізувати, якщо ти зупинився у своєму розвитку, а хочеш там підвищення заробітної платні, да, як зараз багато продавців, тож всі просять там підвищити зарплату. А, а чому? Власне, чому? Тобто ти дієш проти нововведень, але хочеш, щоб твоє життя якимось чином покращувалося, виконуючи всі ті самі неефективні дії, і ця неефективність, яка є всередині там, людини, всередині власника магазину, вона напряму впливає на неефективність та повільний розвиток бізнесу. Повертаючись е- на початок, якщо людина все тримає у своїй голові і ні з ким не ділиться, нікому не делегує, нікому не передає, весь процес торгівлі та розвитку магазину просто тормозиться. Ось і все. І він... Не розвивається, у нього немає шансів, бо все замкнено на одній людині. Це, мабуть, перше, з чим доведеться стикнутися. Друге, це страх великої кількості товару. Коли багато роботи перед очима бачиш, і ти її бачиш фізично, як скільки всього треба перебрати руками, просто руки опускаються, і ти думаєш, що ти ніколи цього не зробиш. Але повертаємось знову методично, крок за кроком, беремо перший сторон. Носимо. важко, складно. Каже, здається, що довго. Другий стелаж, угу. третій стелаж. За третім стелажам ти вже бачиш, що три стележа в магазині це, наприклад, там десь 5%. відсотків того магазину, але вже трошки швидше йде, вже зрозуміли, що як з цим працювати. Потім там 4-10 стелажів, ага, вже 20% магазину десь ти бачиш, що вже такий порядочик. З однієї сторони все красиво, все в гарних ціночках, все з новими цінами, інша сторона магазину ще там всьому тому старому. Да? Окрім того, коли ви перебираєте, вносите товар, ви наводите порядки на полках. Прибирається зайве, знаходиться десь брат, якщо товар Може бути пошкоджений, то він прибирається думаю, з вітрини, щоб не було якогось неохайності. Банально там витирається пил, грубо кажучи. Заводиться візуальний порядок, і від цього вже з'являється відчуття якогось запорядкованості, систематизації. Ну, я не знаю, може є люди, яким це не, не подобається порядок, але мені здається, що більшість людей все ж таки люблять, коли все там на своїх місцях. А ще в багатьох людях є такий прихований перфекціоніст, який взагалі любить, щоб це було ідеально. Нікуди не треба поспішати. Не треба гнати цих коней і поступово, крок за кроком. Ви все це робите. Прихід товару як база. Ви прибутковуєте спершу товари певного виду, для того, щоб в програмі обліку весь час не перемикати види товару. Взяли тарілки і бігом-бігом вони дуже швидко. Торксофт, ви заповнюєте поля, вид товару, там вибираєте ті тарілки, обираєте виробника, і
3: далі йде лише короткий опис і установка
1: ціни. За рахунок того, що це один вид товару, то дуже швидко прибутковується товар. Дуже швидко.
3: Я знаю, що тобі хотіла спитати про оприбуткування. Це перший етап, з яким стикаються наші клієнти, і я так розумію, що там небагато, з чим мають працювати, але б хотілося, знаєш, для людей сказати, скільки режимів їм потрібно буде в програмі та кнопок нажимати для того, щоб працювати з цим. Я, в принципі, розумію. Але позначите, що це базово, що там не, не багато буде, що що робити спочатку
1: не, ну це це фактично. Да, це фактично робота з одним режимом. На початку йде все, прихід товару. Ось усе і при тому варто вже розуміти, що товар надходить постійно і прихід товару не закінчиться ніколи. Це базовий процес, найнеобхідніший для порядку, і його треба навчитись робити швидко за рахунок
3: розуміння як це відбувається і використання цих швидких клавіш. А ви тільки зараз е, пройшли режим оприбуткування і продаж чи скільки вам, ну, ви дійшли до якихось аналізів чи поки що ви займаєтеся ось
1: З mm, Зараз ми оприбуткування товару, тори, цинки товару робили, одразу коли почав скакати курс, тобто взяли певний вид товару, ці люстри і курс підскочив на, там, на 40%. Відсотків. І одразу на 40% зробили переоцінку товару за округленням до потрібної ціни і ок. Роздрукували цінники, переліпили цінники, повсюди, де треба. Якщо якісь позиції виникали, сумніви, чи, чи варто їх так переоцінювати, чи дійсно вони стільки коштують, то змінювали ціну. Ось, реалізація взагалі дуже проста. Там, я цілий годинний подкаст на цю тему, але вона в принципі складається взагалі з двох дій розкладував товар, дів оплату, все. Ну, я зі свого досвіду можу сказати, що це важкий от, робота підприємця, особливо, коли не вистачає людей і не дуже хочеться на них витрачати там, кошти, да, там, наймати якихось нових працівників. Дуже важкий фізичний, але в цьому є певна прелість. Зранку приходиш в магазин, включаєшся в цей процес, роботи багато, і тебе повністю цей процес поглинає, і... Мозок у хорошому сенсі вимикається зараз. Це дуже в принципі іноді корисно. Це певна форма відпочинку, бо ти не відволікаєшся на новини, які постійно оновлюються, постійно подразнюють нервову систему. Ти цілий день працюєш, 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 і на вечір ти віддихнувши від інформаційного навантаження, яке у нас зараз у стріску з війною.
3: Я, знаєш, просто про що питала? Про те, що ну, ти працюєш це, це вже півроку, це такий достатньо великий термін для роботи. Тут, по-перше, може, ти скажеш свій досвід, як швидко навчався персонал? З тих півроку, це
1: кілька місяців, ні, ніхто нічого не робив. Я ж кажу, що процес відбувався так. Перший ступінь – це демо-версія, коли не було вкладено жодної копійки, і це відбувалося... Тільки на ентузіазмі, на такому легенькому, ми там буквально місяць там, щось поробили, там декілька тижнів там щось поводили, намагалися вчитися, але не було мотивації. Ну, не, типу, да, ну треба, не але нема на того часу. Є багато інших справ. Треба то, все. А потім, коли гроші на це витрачені. <гум> Жалко, щоб б вони пропадали. Школа, да? І тоді люди включились, очі горять. Тепер це процес щоденний. Тільки витрачено часу. Ну, от, наприклад, у мене е, чоловік власниці магазину, який взагалі з комп'ютером не працював ніколи. Він почав приходувати товар через два дні повноцінно самостійно. На третій день він вже не задавав мені жодних питань. Жодних. Він розібрався з логікою програм. Навіть не, не самої програми, логікою форми, логікою наповнення, структурою. Да? Коли ви розумієте, як то працює, то вам вже легко тут це робити. Ось, взагалі не довго. Просто треба це взяти, зайнятися і не припиняти. Це як з фітнесом. Три да? дня походив на фітнес там, і вже вважаєш, що попу накачав. Але ніфіга.
3: Я ще хотіла сказати про автоматизацію. Багато людей доходять до автоматизації. І стикаються з цим питанням, що вони можуть впоратися чи не впоратися. Там спочатку зразу ж беруть там з такими великими планами інтернет-магазин підключити. І я не знаю там, і щось там ще, нову пошту, не знаю там, якісь ще обладнання додаткове, і ще там декілька магазинів. І потім думають, як я з цим всим упорюсь. І я вважаю, що потрібно тоді починати з чогось базового. Якщо завжди автоматизація, якщо ви зараз не можете охопити там це питання, якщо у вас немає людей, якщо у вас немає часу, то починайте з бази. Як Віка казала, що це перший час, це буде автоматизація і робота там з одним приходом товару, припакуванням лише і все. І вам просто потрібно буде впорядкувати облік, зрозуміти, як це працює, як ви будете з цим впоратися, тому можна буде почати з базової версії програми, у нас, наприклад, можливо розширити, перейти на іншу версію, тобто це не останній вибір у житті, який ви зробите, і можна навіть з невеличким вкладенням Якщо ви там ще не зрозуміли про те, як ви будете розподіляти власні сили та ресурси, можна почати, і тут головне саме це те, що ви почнете. Якщо ви почнете і зрозумієте, як це робиться, то ви підете далі, це точно.
1: Підписуюсь під кожним словом. В принципі, до початку всі бояться, як то очі бояться, а руки роблять. Це головний принцип початку автоматизації. Якби воно не було, але це треба робити. Або воно все залишиться так, як... якщо вас все це влаштовує. Якщо ви не автоматизовані, і вас це влаштовує, все влаштовує. Ваше завантаження влаштовує. Те, що у вас немає вільної хвилини, влаштовує. Те, що вам все весь час хтось пімкає на телефон, якщо вас це влаштовує. Те, що ви не можете залишити магазин там більше, ніж на один день, це теж влаштовує. Ну, ок. Типу, можна нічого не робити тобі навіщо? А якщо вам потрібно позбавитись від усього того зайвого і звільнити себе в першу чергу якісь для стратегічних завдань по роботі бізнесу для навіть банально для відпочинку, там на рибалку на якусь поїхати то на, на два дні там ну, висмикнути себе з цього бізнес-процесу, то тоді потрібен інструмент, який буде цим керувати. Я так споглядала за приходом товару і. Чоловік, власниця магазину, він, бачу в картці постачальників, дивлюсь, записує, переписує з її телефону їх номери телефонів, щоб вони зберігались в тропсовці, бо теж треба замовити товар, її нема, треба позвонити номер телефону у кого, у Оксани. Треба позвонити Оксані, щоб та зайшла до себе в телефон, <смі> скопіювала номер телефону, не забула перекинути в Вайбер, щоб перезвонити і зробити замовлення. Це банально, але це факт. Або та сама ситуація, ці всі номери телефону постачальників. у неї телефон вийшов з ладу, перестав загоратися екран, спититись. І вона просто, телефон працює, але витягнути звідти дані постачальників номерів телефону вона не могла. Тут бачите, все в проксофті є, будь ласка. Це
3: записано. Вважаю, що це терапевтичний підкаст, ви розумієте?
1: Ну, в принципі, так.
3: Да, Тому що він з нас заснований на тих страхах і тих проблемах, які будуть з підприємцями під час і після автоматизації, і щоб вони знали, що вони не одні такі, що багато таких людей. Майже всі, і що всі проходять ці проблеми, всі бачать ці страхи, всі це відчувають, і всі це проходять далі, йдуть далі, і далі йде і успіх у цій справі. Тому Мені здається, це просто мають знати люди, що це не одні вони такі.
1: Якби ви бачили, як відбувається процес спілкування в магазині, стоїть наша головна героїня, пана, всередині залу, вирішує якесь питання щодо товару з продавцем. Продавець питає та відповідає. Тут із кімнати, де стоїть програма, і сидить її чоловік, він звідти там, Оксана, там а хто постачальник той? Вона в цей момент вже з кимось розмовляє. Друге ухо в неї націлено на нього. Значить, вона намагається в процесі розмови з продавцем відповісти ще й йому. Ці дві інформації починають змішуватись. Словесно, слова перехрещуються, вже не зрозуміло взагалі, кому вона відповідає. Потім у мене виникає питання, а яка ціна на на оцей товар, скільки на цінку робимо? І вона на, на, на всіх трьох. На, на продавця, на нього, на мене. Це буде як, як справочник, як іс- істочник знань, єдиний. Такі дурдові. Я Не уявляєш, що з якою головою просто людина повертається з Важкою, і як, як це важко, коли тебе щось час діргає. Це ж неможливо жодної концентрації. Жодної. Ось тому і немає часу і на що. Ось про це, власне, і був подкаст. Як бути ефективним, як звільнити себе, як... Тобто, за все, треба з цією думкою змиритися, призвичатися до неї і почати діяти, почати делегувати, почати впроваджувати систему в бізнес, або продовжувати жити в хаосі.
3: Я, до речі, Віка, якщо ми там будемо завершувати, я хочу погодитися з тобою, ще просто додати, що ось така людина, вона, правда, не має більшої енергії ні на що, окрім як бути постійним джерелом знань, для всіх інших, і вже в кінці робочого дня в неї немає жодних планів, ні сил для того інтернет-магазину, ні другого стаціонарного магазину. Я вже не кажу там про сім'ю і про інше щось, тому що ну, це дуже виснажливо, коли все залежить від тебе, якщо ти не можеш бути людиною, ні захворіти, нічого з тобою трапитися не може, тому що ти розумієш, що все зупиниться. Це як бути мамою. Бути мамою, коли ти не можеш бути людиною. Тобто в тебе немає вихідного, в тебе немає там свого часу. Ти маєш бути повністю поглиблений у проблем підприємець.
1: Нагадала прикол, коротше, я налаштовую комп'ютер, значить, і кажу, що якщо поставити термінальну версію програми на замість ультра. То ви зможете працювати, ну, приходите додому, відкриваєте ноутбук, підключаєтесь до комп'ютера і працюєте. Вони так на мене подивились, типу, ти що? Взагалі, ти прошу мову, ти ще й дома, ще й дома. Це тут ще дома.
3: Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що вони просто не розуміють поки що приколу, що можна не їхати в магазин, коли не Да. А просто що Хочутися і подивитися, що там відбувається вдома. А ти просто проснувся, відкрив, подивився, зробив свої прави, закрив і пішов займатися своєю діяльністю. Це, це буде
1: навіть цікаво. Це у нас буде який, такий показовий приклад її магазину, коли він засвітиться вже в інтернеті, у всіх соцмережах. Але е, наразі моє завдання – переконати людину, що їй потрібен менеджер. Звичайний менеджер, який буде займатися базою товарів, актуалізацією описами і синхронізацією з інтернет-магазином. Це не така велика витрата по зарплатні, особливо там, де ми зараз проживаємо, там невисокі зарплати. І таку людину можна знайти. І Я привожу їй приклад, що кажу, інтернет-магазин – це такий самий магазин, як фізичний. Кажу, єдине, що ти не сплачуєш оренду щомісяця по 60 тисяч за приміщення. А співробітник так, як в, в звичайному магазині потрібен співробітник, так і для інтернет-магазину потрібен співробітник. Окей, зарплатні у них однакові. Лише менеджер інтернет-магазину завжди щось робить, завжди працює, а продавець, як немає покупців, і нічого не робить. Як є покупці, продає. Ну, власне, і інтернет-магазин, він тобі продає на всю Україну. А цей просто чекає, коли до тебе хтось зайде випадково чи там за своїм якимось планом.
3: До речі, знаєте, що хотіла сказати з приводу автоматизації? От люди довго думають, там потрібно, це не потрібно, багато часу чи не багато, там впораються чи ні. Але цікаво, що жодна людина, яка автоматизувалася, потім не працює без автоматизації. Ну, прямо стовідсотково, Якщо він попрацював, Якщо він зрозумів і вів торгівлю через програму, то потім він не працює, записуючи це в УЗОшиті. Потім розуміє, чому це потрібно робити і як це полегшує
2: життя. Тому прямо стовідсоткова статистика. Є дуже простий приклад, який я от згадала: це як використовувати в блокноті записник для набору номерів в телефоні. Ну, ніхто цього вже не буде робити, так, із автоматизації. Якщо в тебе є база, ти є все заведено в комп'ютер, ти не будеш вручну писати. І якщо ви не розумієте, навіщо вам автоматизація, які вам вона вирішує проблему, от згадайте, якщо б вам в вашому смартфоні не потрібно було б шукати серед тисячі постачальників, от як у Оксани, так? ці, які ми розглядаємо. Це, чи ви в блокноті шукаєте і набираєте номери, чи ця програма сама автоматично все вже цю інформацію зберігає, підставляє і контролює?
3: Я не знаю, наскільки буде ще до реч, но, Аня, привести інший приклад. Мені здається,
2: Ось підприємці без
3: автоматизації мені схожі на людей, які сидять на велосипеді, завдяки якому є світло в їх магазині. І поки вони крутять ці педалі, є світло в цьому магазині. А автоматизація – це електросвітло у магазині, електричне. І ось люди бояться встати з того магазину, піти замовити електрику, щоб там це зробили, провести її, щоб це світилося самостійно. А вони бояться встати з того
2: велосипеду і їм потрібно весь час крутити ці педалі це не велосипед, Прекрасно. і підприєм, і ця, мені на хам'ячка схоже більше. Которий біжить, 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 потім падає, і це в його колесі вже там він крутить. По інерції,
1: да. Дуже влучно сказано, і, звісно, краще йому скажеш.
0: <рес> ну що ж, я думаю, що це і був найголовніший на сьогодні висновок нашої бесіди сьогоднішньої. Навіть нічого додати. І якщо... Повернутися до нашої першої думки так, сьогодні про ефективність бізнесу і автоматизацію. Я тільки можу сказати, що насправді це працює. І якщо навести лад у бізнесі, власне, продажі вдаються краще. Ми про це вже неодноразово говорили і будемо говорити ще я думаю, що ми багато сьогодні дали якихось порад для бізнесу. Маю надію, що це було корисно і цікаво для вас. Дякуємо, що дослухали до кінця. І я всім дякую за участь у цьому подкасті. І прощаюся до нових випусків. Па-па!